0: het Witte Huis worden weggehaald... en op sommige punten lijken de demonstranten gehoord te worden. In Minneapolis willen ze zelfs de politie afschaffen. Maar die demonstratie zijn nog niet voorbij. Dit is Amerika-podcast, nummer 28. Mijn naam is Bernard Hammelburg... vanuit de podcaststudio in Amsterdam.
1: Ja, en ik ben Jan Posma aan de keukentafel in Washington D.C., als altijd. Wat, wat viel jou deze week op, Bernard? Wat, wat heb jij meegemaakt op Amerika-gebied?
0: Nou, ehm... Um... Heel veel trends natuurlijk. We zullen het er misschien nog wel even over hebben. En we hadden het ook in BNR De Wereld er al over. Maar die woede uitbarsting van Trump op CNN. Ja. Omdat, omdat de opinie pijnlijk hem niet bevalt. Dat ja. vind ik eigenlijk een beetje de mop van de week. <laughs> uh, hoe kun je het verzinnen? Ja. Uh, en uh, voor de rest. Het, het beeld wat ik krijg is. Uh, er zijn een paar dingen. In de eerste plaats toch de toename weer van besmettingen. In, op sommige gebieden. Um, het doorgaan van de demonstraties, maar veel waardiger allemaal. Dat had natuurlijk ook te maken met die toch wel heel indrukwekkende dienst, afscheidsdienst van meneer Floyd. Uh, ja. Ik heb de indruk dat uh, de rellerigheid afneemt. Dus ja, dat zijn zo'n beetje mijn indrukken. En natuurlijk, dat is geen indruk, maar gewoon heel groot nieuws. Dat deze podcast voortaan wekelijks online komt. Hey. Ja, precies.
1: precies. Dat, uh, dat is wel even een moment, hè? Daar Zo hebben we lang het. naartoe gewerkt. En jij, Jan, vertel. Ja. De, nou, uh, ja, uh, de, 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 eigenlijk wat jij, uh, wat jij zegt, dat, dat onderschrijf ik wel. Ik, ik uh, tek het maar even naar, naar hoe het hier bij het Witte Huis was uh, deze week. En die sfeer die is heel anders. Eigenlijk wat jij ook omschrijft. Uh, de militairen die zijn vrijwel weg. De politie is bijna helemaal weg. Veel minder demonstranten. En uh, de protestplek, dat heet inmiddels uh, Black Lives Matter Plaza. Hè, officieel zo genoemd door, door de, de, de burgemeester. Door ja, 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 ja. Ja, precies. Ja. Die had nog een appeltje te schillen met uh, president Trump ook trouwens. Ja. Um, maar goed, het, het is nu meer in plaats van een, een demonstratieplek is het eigenlijk uh, meer een ontmoetingsplek geworden. Mensen komen er kijken, hangen een protestbord op, er is muziek, de, de, er worden shirts verkocht. De, de, ja, het is nu meer dat de, als je er bent, dan is dat eigenlijk al een statement. En dat hek wat we allemaal hebben gezien rond het Witte Huis, ja, het schijnt dan echt vandaag echt weg te zijn, uh, weggehaald te worden. Ze zijn er nog druk mee bezig. En dat, dat hek, dat is ook een symbool geworden in die protesten. En, en dan met name de bordjes, de tekeningen, al die boodschappen die eraan gehangen werden. En uh, die werden de afgelopen dagen allemaal naar de overkant gebracht. Van dat hek afgehaald en aan de overkant opgehangen. Omdat dat hek natuurlijk weggaat. Ja.
0: Dan had hij eindelijk een muur en dan moet hij weer weg. Ja, precies. Ja. ja
1: vond dit plaatje toch niet zo mooi, geloof ik. Nee, nee, uh, nee, nee. 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 Maar uh, dat is dus echt een. Herdenkingsplek geworden. Ja. En ik kwam daar ook een, een moeder tegen, Bernhard, met haar drie kinderen. En, en dat wil ik toch even met je delen. Twee zonen, een dochter. Stacy Umuna heette de moeder. En ze vertelde ja, hoe dit protest voor, voor haar om veel meer gaat dan politiegeweld. En dat vertelde ze echt heel goed. Het gaat voor haar ook om bijvoorbeeld babysterfte, noemen ze. Veel meer onder uh, zwarte Amerikanen. De gezondheidszorg op onderwijs. Uh, gelijke kansen voor haar kinderen. Nou, ik, ik had mijn microfoon niet bij me, dus het, de geluidskwaliteit is even ietsje minder. Maar, maar luister even naar de mooie words from Stacey.
0: The about the injustice is that we face throughout the years and how the system has literally or figuratively had a knee on our necks. And I think that um sadly George Floyd was a, a sad metaphor for what's going on in this country and that people feel they can't breathe, they can't they're they're so encumbered by race and they want to be unencumbered by race in all aspects of our lives. We want to be unencumbered by race.
1: George Floyd dus als een trieste metafoor. En ze zegt eigenlijk, wij hebben al jaren figuurlijk een, een, een knie in onze nek. En haar zoon van 15, die, had ook, die kon het heel goed vertellen zoals Amerikanen dat ze goed kunnen. Die had een indrukwekkend verhaal. En aan het eind, toen, toen Stacey net had verteld... dat ze eigenlijk helemaal niet zo optimistisch is... over Amerika en de racisme en de toekomst... toen gloeide haar ogen even op... en toen vertelde ze hoe goed haar zoon het doet op school... en dat hij vloeiend mandarijn spreekt... en dat hij in Europa wil studeren. En nou ja, toen, toen was er toch eventjes een, een lichter moment. Uh, maar zij... Zoals zoveel Amerikanen. Hè. Ik kon het zo goed vertellen waarom ze daar was. Waarom dit zo belangrijk was, is. En ik dacht daardoor ook van ja, dit is voorlopig nog niet voorbij. Dat hek kan weg. Uh, misschien dat die borden straks allemaal weg zijn. Maar uh, dit gevoel dat, dat is wel blijvend.
0: Ja, um, ik deel het. En ik vind het interessant omdat we uh, nou ja, dit soort nare omstandigheden rassen rellen, Om het maar gewoon te noemen wat het is al vaker in Amerika hebben meegemaakt. Maar zo een, ik zal maar zeggen, tweede, derde, vierde versnelling... waar het nu inkomt op een hele andere manier... dat kan ik mij niet herinneren. En het doet mij een beetje eh, het denken aan die periode van Occupy... waarin ook allerlei mensen om voornamelijk economische redenen gingen protesteren en tentenkampen opsloegen. En dat sloeg ook langzaam om in iets bijna liefelijks... waar een heleboel mensen die er misschien niet rechtstreeks mee te maken hadden... zich toch betrokken voelen. En wat je nu net laat horen van die Stacey... dat vind ik een prachtige illustratie. Met inderdaad een prachtig verteld verhaal... Eigenlijk een hele trotse moeder, een zoon die het fantastisch doet... die op zijn vijftiende Chinees spreekt. Nou, steek je vinger maar op bij hoeveel mensen je kent... die dat kunnen op die leeftijd. Precies, precies. Ja, dus het, is, het, is, het heeft een hele andere dynamiek gekregen. En eigenlijk vind ik dat... Um, ik, hoe moet ik zeggen? De Amerikaanse samenleving in deze vreselijke tijd... zichzelf toch een soort pluim geeft daarmee. Dat is mijn indruk. Hmm.
1: Ja, dat is mooi. En, en je zegt dus ook, als je het vergelijkt met eerdere protesten, is dit ook wel, uh, als het om, om, om ja, uh, raciale kwesties gaat, zeg maar, uh, dan is dit dus ook wel, zijn we wel op een soort unieke ja, punt aanbeland. Kijk,
0: er zit altijd, het is altijd een soort repeterende breuk, hè? of, uh, of uh, ja, het, een verhaal wat altijd hetzelfde. Er is altijd een aanleiding en dat is vaak politiegeweld op, of ernstig racisme op andere manieren. En dan wordt de zwarte gemeenschap boos. En dan krijg je demonstraties, rellen, plunderingen. Daarna krijg je van alle kanten bijval. Uh, mensen die gaan uitleggen dat het zo niet langer kan. Dat er hervormingen moeten komen. En daarna gebeurt er gewoon eigenlijk niks. En dan gaat ja. de, de samenleving weer gewoon door... waar de samenleving was gebleven. En ik had nu de indruk... Uh, dat dat misschien anders is. Ik, ik, ik ga niet naïef doen. Ik denk niet dat zo'n samenleving in één keer helemaal verandert. Maar dat er meer mensen toch op de een of andere manier... door de omstandigheden, door de combinatie van omstandigheden... in hun hart zijn getroffen. Uh, en denken, ja, het is vreselijk. En die corona is afschuwelijk. De gevolgen ervan zijn, zijn vreselijk. De werkloosheid is vreselijk. En ja... Ook, ik denk er nooit zo over na, want ik ben wit en ik heb een goede baan. Maar nu ik er zo over nadenk. Het is wel waar dat mijn zwarte medeburgers het altijd net wat harder hebben dan ik. Dat soort dingen zie ik nu gebeuren. Een beetje. Ja. Dus ik ben vol goede hoop. Ik vind, ik vind eigenlijk. Ik ben, ik ben ook blij dat, dat Trump na die eerste krankzinnige. Toestand met dat leegmaken van Lafayette Park en de omgeving, dat hij zich als het ware toch koest houdt. Hij twittert wel van alles en hij roept van alles, maar hij gooit geen olie op het vuur. Dat vind ik ook al heel wat. Mm -hmm. Ja,
1: en, en wat jij zegt inderdaad: je ziet wel een soort verandering in de publieke opinie. En ik zag ook in peilingen van een paar jaar geleden, toen die Black Lives Matter-beweging ook speelde. Dat toen eigenlijk ook met name blanke Amerikanen veel minder begrip hadden voor die protesten dan nu. Dus daar is echt wel iets aan het verschuiven. En je ziet ook bij, daar hebben we het al vaker over gehad. Je ziet ook bij die protesten, in ieder geval hier, daar lopen net zoveel blanke mensen als zwarte mensen. Dus daar is echt wel een soort gedeeld gevoel. Dus dat is wel zeker bijzonder.
0: Ja. Het is, dat, uh, het is zeker het, het geval. En, en nogmaals, ik heb het, het idee dat mensen om de ene of de reden... door de combinatie van al die factoren wat beter zijn gaan denken Je hebt gelijk, toen dat Black Lives Matter begon... toen was daar toch de brothers onder elkaar. Om het maar zo te zeggen. Hm. En nu hebben ze het daarvan weten te ontdoen. Um, dus ze hebben dat nu breder kunnen maken. Uh, en dat, dat, dat is goed. Nou... Ja. Ja, en dan ook de rare dingen, uh, uh, of de aparte dingen. De, de gemeenteraad in Minneapolis, die zijn eigen politiekorps wil afschaffen. Uh, Los Angeles en New York, die willen bezuinigen, uh, hervormen. Uh, wat is hier aan de hand? Zegt, zegt, zegt zoiets als zo'n gemeenteraad nu, we, we willen geen politie meer? Of zeggen ze, we ontslaan deze allemaal en we willen een heel nieuw politiekorps. Is dat eigenlijk wat erachter zit? Nou, precies. Ik, ik,
1: wat je hoort is het eerste. En dat zeggen ze ook. De, die van de police, we willen er vanaf, we schaffen het af. Maar uh, ja, daar moet natuurlijk wel iets voor terugkomen. En uh, volgens mij is het in uh, Minneapolis uh, het geval... We, we gaan het eigenlijk afbreken, uh, of dat willen we... en daarna willen we het weer opbouwen, maar dan in een andere vorm. En, en daar zie je eigenlijk uh, ook ik denk de, de radicalere kanten van de, de, deze beweging... die dus echt zegt, die van de police, we willen er vanaf. Uh, en de, de wat meer mainstream kant, die komen elkaar daar wel een beetje uh, tegen... Want uh, uiteindelijk uh, willen ze allemaal hetzelfde. En dat is dat de politie niet meer uh, alleen op dat harde handhaven gericht is. Uh, bij wijze van spreken niet alleen met de wapenstok uh, slaat. Maar ze willen een politie eigenlijk een beetje meer zoals in Nederland. Met, met de buurtpolitie uh, die je aan kan spreken. Uh, die je ook de weg kan vragen. En, uh, waar je niet bang voor hoeft te zijn. En meer iemand die je kan helpen dan iemand die je terecht gaat wijzen. Ja. En uh, dat zie je overal terugkomen. Ja,
0: nu, nu, nu is wat mij is opgevallen. Jou ongetwijfeld ook. is Die, die enorme militarisering. Van de politiemacht van de afgelopen. Nou ja. wanneer is dat begonnen. Ik, ik denk al. Onder, onder Bush. Of misschien zelfs nog eerder. Toen misschien omdat er materieel over was. Bij de krijgsmacht. Dat weet ik niet. Maar plotseling zag je de politie. In legeruniformen. Met, met, ook met wapens die je normaal. Verwacht bij de oorlog in Irak. Maar niet in de straten van Washington. Met tanks, met panzerwagens. Um, wat was daar ooit de bedoeling van Jan? Want het, het was natuurlijk het is allemaal een vorm van intimidatie. Maar dat beeld. Hè, waarom hebben ze dat gedaan? En is dat waar ze nu weer af willen?
1: Ja, nou, daar willen ze gedeeltelijk... ja, inderdaad vanaf. Uh, ik heb het gevoel dat het heeft met een hele andere... Uh, het hele andere uitgangspunt te maken eigenlijk. Waarmee ze hier uh, naar de politie kijken. De politie hier, die, die wil ook voorbereid zijn. Die, die wil de orde handhaven. Die, die wil uh, duidelijk sterker zijn. Uh, en, en in een land waar uh, iedereen in principe met de wapen rond kan lopen... ja, dan moet je dus een paar stapjes verder gaan. En wat jij noemt inderdaad... Die, die, al dat militaire uh, machtsvertoon, dat, dat, dat is... Uh, iets ongelooflijks blijft dat om te zien dat dat echt uit een, in een provinciestadje dat ze daar ook een tank hebben staan. Uh, en, en dat komt uh, omdat inderdaad naar Afghanistan en Irak was heel veel van dat materiaal over. Uh, ja, wat moet je er dan mee? Uh, nou, dan kunnen we het uh, aan de politiekorpsen, die kunnen het dan voor weinig overnemen. En stel je voor dat er een terroristische aanslag of een gijzeling of, of iets vreselijks gaat gebeuren in, uh, noemen ze een plekje uh, dan hebben ze in ieder geval zo'n apparaat klaarstaan en dan zijn ze voorbereid en, en die intimidatie is volgens mij, dat is echt hier een onderdeel van dat politiewezen dat speelt denk ik ook ja. mee denk en, je niet?
0: Jawel zeker en ik, ik denk eerlijk gezegd dat de sympathie die, die jij beschreef uh, die is gekomen ook uit uh, van anderen dan alleen de zwarten dat die daarmee te maken heeft, omdat mensen die ergeren zich daar ook aan. En wat we vaak vergeten, is dat ja, er wordt onevenredig hard opgetreden tegen zwarte. Maar er zijn aanmerkelijk meer witte Amerikanen dan zwarte Amerikanen of Latino's. En uiteindelijk getalsmatig wordt er ook heel veel witte Amerikanen in elkaar geramd. En op barbaarse wijze gearresteerd. Uh, en vaak naar mijn idee gemarteld. Dus het is een probleem dat zich niet uitsluitend beperkt tot die minderheden. En ik ja. denk, ik voor mijn, ik heb het idee dat dat ook een rol speelt.
1: Ja, dat denk ik ook, want, want uh, ik hoor ook vaak de schoolpolitie, daar moeten we wat aan doen. En dat zijn natuurlijk die scholen, dat zijn plekken waar ook uh, blanke kinderen natuurlijk te maken hebben met de politie. En uh, nou, veel mensen vinden toch dat die, die, je hebt dan op een school een agent zitten en die, die, ja, die bewaakt dan uh, de, de, de orde daar. Uh, en die, die treden soms hard op. En, en uh, daar zijn die ouders blank of zwart. Dat maakt helemaal niks uit. Die zijn daar natuurlijk allemaal niet zo blij mee. Want uh, waarom moet het op zo'n manier? Waarom kan het niet wat rustiger? Ja. Waarom heb je sowieso een agent nodig op school?
0: Ja, en ik weet dus dat uh, er een discussie is. Want mijn, ik, ik heb kleinkinderen in New York, zoals je weet. En daar hebben we natuurlijk heel veel. Ook met de buren en met vrienden. Uh, over dit soort dingen. Um, ja. niet, niet nu, want ik zit er helaas nu niet. Uh, binnenkort weer wel op weekend ja, trouwens. Maar goed. Um, uh, maar daar, daar is dit vaak een onderwerp van gesprek. Ook toezicht op school. Welke rol politie moet en kan spelen. Uh, die bekende poortjes waar ze erheen moeten om te kijken... of ze wapens of messen hebben. Er is wel degelijk een probleem. En dat is niet uitsluitend een zwart probleem. En dat besef, um, dat dringt door. Dus mensen denken het is van ons allemaal. Dus we moeten er gezamenlijk iets aan doen. Maar het brengt mij wel op een belangrijke vraag. Want is er nu... Um, je, laat ik het anders zeggen. Dit, uh, hoe Trump er ook mee omgaat, gaat er weer mee om. Maar dit systeem heeft hij niet bedacht. Hij heeft niet nee. bedacht dat er oude tanks naar uh, de politie moesten... en van die zware bewapening. Um, dat is er. En hij heeft er nu op zijn manier gebruik van gemaakt. Maar hij heeft het niet bedacht. Hoe ziet hij die, die ontwikkeling, denk je... En veel belangrijker maakt het nou veel uit of uh, uh, Trump wordt herkozen of Biden president wordt in dit opzicht?
1: Ja, nou ik denk, uh, Trump die spreekt zich uh... Steeds een klein beetje duidelijker uit in zijn steun voor de politie. Uh, dat merk je. Hij is natuurlijk de man van de uniform. Hij is de man van law and order. Uh, dat is gewoon onderdeel van, van wie hij is en wat zijn campagne ook is. Uh, je ziet ook uh, die van de police, dat, dat, dat wordt al gebruikt door de Trump campagne. Van, ja, maar jullie willen toch niet van de politie af? Dat, dat, dat wordt chaos op straat. Uh, dan is niemand zijn leven meer veilig. Uh, dus dat zie je heel duidelijk. Maar je ziet ook wel dat hij, uh, ja, hij probeert nog wel een beetje een, een voorzichtige uh, evenwicht te vinden. Waarin hij ook wel beide kanten een beetje tevreden kan houden. Uh, en Biden uh, ja, die heeft al aangegeven van ik ga niet uh, geld weghalen bij de politie. Uh, en dan denk je van, oh, dan staat die lijnrecht tegenover uh, die demonstranten. Maar dat is volgens mij toch niet helemaal zo. Uh, Biden die zegt namelijk, ja, we hebben meer geld nodig voor de politie. Maar dat is om ze te trainen uh, dat ze beter de buurtagent kunnen zijn. Dat ze beter hulp kunnen verlenen als iemand bijvoorbeeld uh, ps psychische problemen heeft. En daardoor uh, voor onrust zorgt op straat. Uh, dus Biden die zegt ook, ik, ik wil daar wat aan veranderen. Ik, ik wil de rol van de politie anders maken. Maar dan moet je niet geld weghalen, dan moet je juist meer geld naartoe. Uh, ja, ik, Veel demonstranten zien dat niet zo zitten natuurlijk. Dat past niet in hun gevoel wat zij op dit moment hebben. Um, en uiteindelijk, uh, ja, jij, jij weet ook, die politie, dat is ook een bastion. Hè? Dat, dat zijn uh, de, de vakbonden die, die grote invloed hebben. Dat is iets wat, uh, je zegt het ook al, dit is niet Trumps probleem eigenlijk, of niet door hem veroorzaakt. Dit is al jaren zo. Dit, je zou kunnen zeggen dit zit in de geschiedenis vastgeklonken.
0: Ja, maar, denk, maar aan, denk maar aan de Wildwestfilms met de sheriff. Er is in feite niet zo heel veel veranderd. Dat was er ook iemand die met twee van die grote pistolen op zijn buik... de orde liep te handhaven in, in zo'n stadje. En, en, en zo is het echt en zo is het nog steeds. Um, en wat ook een, een rol speelt... en dat gaat ook dwars door de partijen heen... dat kun je de een niet meer verwijten dan de ander. Dat is het kolossale drugsprobleem dat Amerika heeft... dat veel en veel groter is dan in Europa. Uh, we hebben vaak geen, om, geen idee van de omvang daarvan... En dat leidt tot uh, bendes, tot drugsoorlogen, tot weet ik wat allemaal voor narigheid. Ja, en dat moet ook voor een groot deel door de politie worden opgelost. Dus uh, dat is ook een kant. Gelukkig moet ik zeggen dat nog Trump, nog Biden daar nu over praat. Dat zou ook ja. misschien ook niet handig zijn in deze discussie. Maar het is er wel. Ja, dus ja, dus Biden heeft gelijk, de... je, kunt, je kunt niet... Je kunt, je kunt niet de, de, de politie van zijn, van zijn budget ontdoen. Daar los je niks mee op.
1: Nee, nee. En, en dit maakt, ja, we noemden ook al wapenbezit natuurlijk. Al die dingen spelen mee en maakt dit natuurlijk een heel ingewikkeld probleem. Want eigenlijk niet alleen bij de politie ligt, maar veel breder. Maar goed, dat is in een demonstratie en op een protestbord natuurlijk moeilijk samen
0: te maken. Ja, ja, nou goed. mijn afval, we hebben toch veel aan de oppervlakte zien komen door deze... Ja. Uh, de hele toestand en uh, allemaal naar aanleiding van de moord op George Floyd. Um, in, inmiddels die, die, ja, ik vond het toch wel een hele indrukwekkende begrafenisdienst. En ik kijk altijd mijn ogen uit. En, en vooral ook, ik kan nooit wennen, Jan, aan de baptistische redenering. Ik ben ervan overtuigd dat ik weer een heleboel mensen beledig. Is niet de bedoeling. Maar de boodschap... Bij zo'n preek bijvoorbeeld is altijd... kijk, uh, dit is een ramp wat hier is gebeurd. Het is onrechtvaardig, maar wij zijn allemaal zondaars. Dus dit lot was wacht ons allemaal. En ik krijg daar kippenvel van, als ik dat hoor. Maar goed, ik heb toch met... met uh, ja met Wel met bewondering en ontzag... en ook wel enige emotie naar al die dingen gekeken. hoor, kan niet anders zeggen.
1: Zeker. Het waren indrukwekkende verhalen. Hè? Prachtig. De, de nichtje van uh, nou. George Floyd... dat bleef mij wel bij. Die had een heel uh, sterk en, en uh, emotioneel... maar wel goed verteld verhaal. Uh, dat, dat, uh, dat raakte mij wel. En ja. ik moet ook zeggen, uh, Al Sharpton, uh, die, die uiteindelijk een beetje de hoofdspreker was.
0: Ja, daar had ik het die, wel uh... over. Die had, het wel, die had wel dat baptistische thema ja, van, bij, uh, u bent ook allemaal zondaars. Dus zet je de riemen vast, gaat jou ook overkomen. Dat was een beetje ja, de boodschap. Ja.
1: Ja, precies. En, en ook de show die daarin zit. En het, uh, en het politieke aspect ook. Dat hij dan tussen neus en lippen ook nog eventjes... Uh, de, de American football en, en de knielende uh, sporters. En, en alles kwam voorbij. Uh, dat uh, ja, was een bijzonder verhaal. Als, als, luisteraars, als jullie nog tijd hebben om eens iets na te kijken... Uh, dan is dat zeker een aanrader.
0: Ja, absoluut. De, 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 de preek van L. Sharpen... Uh... Dominee en politicus. Dus een, een interessante combinatie ook van beroepen. Um, mm -hmm. uh, en uh, komt weer een. Nou, een March on Washington? Ja, precies. Want ja, dat, is, uh, dat is alweer een dag of wat geleden, Jan, de vorige. Ja,
1: ja dat is meer dan 50 jaar inderdaad. En. Uh, um, ja, dat, dat, El Sharpton die kondigde dat uh, een paar dagen... eerder al aan, dat dat, uh, dat, dat gaat gebeuren. En, en, ja, dat moet een, een hele grote... een miljoenenmars eigenlijk worden... Uh, hier door de Staten van Washington. Uh, tegen politiegeweld... met ook alle andere uh, familieleden... van, van ja, bekende... Uh, slachtoffers van politiegeweld. Die zaten trouwens ook in de zaal. Hè? Al, al die bekende uh, namen... ouders van uh, familieleden. En 28 augustus... moet dat gaan gebeuren. En... Ik, ik ben ook ja, ik ben natuurlijk heel benieuwd wat er dan gaat gebeuren... hoe groot dat gaat zijn, uh, wat voor gevoel dat gaat geven... en, en ook waar het land op dat, ja, op dat moment staat. Hè? Want op dit moment, uh, we zijn allebei nieuwsgierig... waar het precies met die demonstraties naartoe gaat. We hebben, we hebben gezien dat, dat het wat omgevormd is. Maar uh, ja, blijft dit verhaal nu... Ik denk dat het voorlopig op de agenda blijft staan... maar op wat voor manier en hoe dan... Uh, ja, en, en wat als er uh, weer een corona uh, ja, golf komt, dat weten we natuurlijk ook niet. Dus dat wordt wel, ik, ik ben wel heel erg benieuwd wat daar op 28 augustus gaat gebeuren. Nou. Ja, en, en hoe dat ook in verhouding zal staan met die vorige march om Washington.
0: Ja, en dit zit ook um, vlakbij de, de, de conventies van de beide partijen... Ja? waarop de officiële dik, uh, de kandidatuur van het Biden en Trump wordt vastgesteld... Dus het, zijn ook, het is politiek een heel belangrijk moment. Die 28 e augustus. Uitstekende timing om zoiets te doen. Ja, precies. Want je hebt door uh, de politieke ontwikkelingen ook alle aandacht. Dus ik ben ook benieuwd. We gaan niet aan voorspellingen doen. Want ik heb geen idee. En jij waarschijnlijk ook okay. niet. Maar ik heb geen nee. idee wat er gebeurt. Maar het wordt vast interessant. En uh, ja, die andere was trouwens bijna 60 jaar geleden geloof ik. Hè? De vorige oh, okay. March om Washington. Maar goed... Um, nog een, nog een ja. paar, paar dingetjes, ja. ja. Um, um, beeldenstorm. Nou, is dat ja. in, in Amerika makkelijk, want ik geloof dat er geen land in de wereld is met zoveel beelden. In elke stad, op elke straathoek staat wel een beeld. Dus. Ja, dat is wel waar, ja. <laughs> Het is makkelijk schieten, zal ik maar zeggen. Ja, ja. Maar ja, ik, ik, zit, ik weet niet hoe jij daar tegenover staat, maar ik zie dat nou gebeuren. En dan zie ik uh, allerlei uh, belangwekkende figuren uit uh, de tijd van de confederatie. Dus uit de tijd van de burgeroorlog... toen het zuiden zich had afgesplitst. En daar werd geleid door, laten we maar zeggen... de grote voorstanders van uh, slavernij. De beelden van die mensen worden nou omgehaald. En dan denk je, ja, dat snap ik ook wel. Uh, generaal Lee, ja, dat was de leider van, van die mensen... die gewapende hand de slavernij verdedigde. Dus dat, die, die is niet zo sympathiek, denk je dan nu? Aan de andere kant... Als je ermee doorgaat, dan eindig je met Palmyra. Want de, de, de IS, dat, dat allerlei mooie dingen vernielde in Syrië, antiquiteiten, had ook zo'n redenering. Mm -hmm. Dus waar ligt nou de grens?
1: Ja. Ja, precies. Dan ja, stel je gelijk de, de moeilijkste vraag natuurlijk. Want je hoort hier uh, de, de mensen die er tegen zijn... en die, die dus inmiddels ook s'nachts uh, onder andere in Richmond... Wat, wat vroeger de hoofdstad natuurlijk van die, die geconfedereerde staat uh, was... Uh, die, die daar de staat op gaan om uh, uh, inmiddels die beelden neer te halen... En, nou, ik zag uh, die beelden uit uh, Groot-Brittannië... waar hetzelfde gebeurt in België. Uh, dus het is ook een soort uh, wereldwijd, uh, ja. wereldwijde actie aan het worden. Ja. En een, een soort raar uh, ja, onverwacht bijverschijnsel. Ja, ik
0: is, ook, is ook zo. Maar goed, uh, Churchill, dat vond ik wel een aparte. Om dat, ja. om dat beeld te beklotten. Maar goed, in, 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 in Brussel, het, uh, of in Laken, het, het, het beeld van uh, Leopold II... ja, dat kan ik me wel voorstellen, want dat is... Je weet, die had Congo als privédomein. En dat is een van de grootste massamoordenaars uit de moderne geschiedenis. Dus ja, de, het, ik vind het ingewikkeld. Um, ja. uh, nog even, de, 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 de Confederate flag heeft daarmee uh, te maken. Um, mag niet meer worden gebruikt bij NASCAR. De beroemdste, de meest bekeken sport, denk ik, ter wereld. Hè? Toch?
1: Nou, in ieder geval in Amerika. Ja, in ieder geval in Amerika,
0: ja. Ja,
1: um, dat, dat viel mij wel op, Bernard. Yeah. Die, die beelden: dat, dat is inderdaad iets, een, een doorgaande discussie, eigenlijk ook. Dat komt ook om de zoveel tijd, in ieder geval de laatste jaren, steeds weer op. Uh, heb ik trouwens, hoe, hoe zie jij dat? Is dat iets van. Ik heb het gevoel dat, dat het neerhalen van, van die beelden in de VS in ieder geval. dat ik daar de laatste jaren veel meer over hoor dan de 10, 15 jaar daarvoor. Is dat ook zo?
0: Is ook, het, zo. Uh, is ook zo. Dat gebeurde vroeger. Dat is vroeg wel niet. een nieuwe ontwikkeling. Ja, ze werden vroeger wel beklad en zo. Maar het neerhalen van een beeld. dat is echt nieuw hoor. Ik kan me niet herinneren. Ja. Nee, nee, inderdaad. Nou, en,
1: en die vlag. Die geconfedereerde ge 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 vlag zeg je dan in het Nederlands. De Confederate flag, zeg ik maar even. Dat klinkt toch net even wat beter. Ja,
0: van de uh, Zuidelingen. Uh,
1: ja, precies. Die kennen we. Dat is die vlag van, van de Zuidelijke Staten. Uh, volgens uh, uh, veel Amerikanen is dat een, een symbool van slavernij. Want dat is waar die Staten voor vochten. Uh, ook een symbool van ja, misschien wel landsverraad, want dit... dit of niet misschien, dat is, dat is landsverraad. Die, die, die staten, die hebben zich afgescheiden... van de Unie en zijn gaan vechten... met de Unie. Dus ja, is dat nou iets... Uh, waar je als Amerikaan... die twee dingen waar je trots op moet zijn? Dus die vlag, die zien mensen liever niet... Uh, in het straatbeeld. Maar in het zuiden... Uh, ja, zijn allerlei mensen... die dat heel anders zien. En die zeggen van... ja, die vlag, dat is ook onze geschiedenis. Dat is mijn, mijn, mijn familie... die heeft gevochten voor... Uh, de, de noble cause... Voor, voor voor het zuiden. Uh, die, die staat bovendien niet voor racisme. Uh, we vochten niet voor uh, de, de, het houden van slaven. We vochten voor, voor, onze, uh, uh, voor de macht van, van de staten. Voor onze on onafhankelijkheid. Dat was waar het om ging. ja
0: Tegen het juk van Washington.
1: Ja, precies. Ja. Dus die, die vlag die staat voor heel wat anders... en juist iets waar wij trots op kunnen zijn... en waar we ook trots op willen zijn. En dat is een, een tegenstelling die je natuurlijk al, al langere tijd ziet. En dat NASCAR nu heeft gezegd... die vlag willen wij niet meer zien bij races. Dat, 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 ik, nou, ik was daar echt even heel erg verbaasd over. Want ja. NASCAR, dat, dat weet je ook. Dat is uh, de, de sport, dat zijn autoraces op zo'n rondje. Uh, dat snappen wij als Europeanen dat niet, een beetje saai. Uh, maar daar, dat is de sport ook waar... Uh, um, uh, Amerikanen van het platteland, waar uh, Amerikanen in het zuiden van houden, waar uh, Trump-supporters van houden, dat, dat zijn vaak conservatieve Amerikanen. En dat zijn ook vaak mensen die dus zeggen: die, die Confederate flag, de, de, ja, die betekent voor mij wat. Daar ben ik trots op, die wil ik meenemen. Ja. Dus die zie je vaak bij die races. En weet je nog de toen. De situatie zegt nu: dat doen we niet meer.
0: Nee, weet je nog toen Nicky Haley gouverneur was van North Carolina? Zeg North Carolina. ik het goed? Ja. Toen heeft zij ook tijdens zo'n rasserel, die Confederate flag laten verwijderen van het staatsparlement. Ja, Als republikeinse gouverneur. En dat ja. was ook wel wat hoor. Dus het is, het is meer dan alleen maar het symbool. In het zuiden hebben ze het altijd over de war between the states. En in het noorden hebben ze het altijd over de civil war. Dus in, ja. in, in hun, in hun, zelfs in hun historische besef heeft het een andere naam. Het is niet eens is, Maar goed. Um,
1: we zeggen het trouwens verkeerd. Ik dacht ook North Carolina. Ik zie net even...
0: South Carolina.
1: Het was South Carolina. Ja. ja, 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 ja. Die andere.
0: Oké. Okay, met alle luisteraars samen vergissen wij ons. En die vergissing, <laughs> ja. die vergissing blijven hey. we maken. Ik zeg het maar vast.
1: Ja, precies. Dan moeten ze ook die dingen maar niet allebei hetzelfde noemen. Dat is uh, veel ingewikkeld.
0: Zo is dat. Hey, um, oh.
1: Ja, Bernard, waar, waar ik nog wel benieuwd naar ben... ik ben benieuwd wat jij daarvan vindt... in het verlengde van deze discussie zie je ook... dat bijvoorbeeld er stemmen opgaan... om de namen van militaire bases te veranderen. Dat, dat zijn nu nog in sommige gevallen... zijn, dat, uh, zijn die vernoemd naar uh, generaals uit het zuiden. Dus uh, aan de foute kant van de burgeroorlog zullen we maar zeggen. Fort Bragg, Fort Hood, dat soort plekken... Um, in het leger gaan we nu stemmen op uh, om dat te veranderen. Trump die gaat daar meteen keihard tegenin. Uh, je hebt dus al die ontwikkelingen waarin mensen zeggen van, nou ja, we moeten dat, dat uh, die burgeroorlog, het zuiden, die verering, dat mag wel wat minder. En Trump zegt dat gaan we onder geen beding doen. Uh, wij zijn dit zijn uh, forten die, die zijn uh, vernoemd naar winnaars. Wij zijn winnaars. Wij gaan onze geschiedenis niet veranderen. Ik heb dan ook het gevoel. Um, is hier nou iets gaande in de maatschappij... waar Trump misschien niet helemaal... Uh, ja, voelt hij dit verkeerd aan? Of denk je dat er toch een groot deel van de Amerikanen... ook het gewoon met hem eens is?
0: Ik denk dat hij alleen maar denkt aan zijn eigen kiezers. In dit geval. Um, hij is zelf een noordeling. Um, en uh, als je nou... Het, het, een karikatuur van een jenk neemt... dan heb je Donald Trump.
1: <laughs>
0: dus dat is... hij heeft helemaal niets met het zuiden. Uh, zit niet in hem. Um, dus de associatie die hij voor zichzelf heeft gecreëerd... is puur politiek. Dat betekent helemaal niks. Hij zegt tegen zijn kiezers... en die zitten heel veel in die staten... kies op, stem op mij. Dat is het verhaal.
1: Mm -hmm. Naar nou, mijn idee. Zij, uh, hij denkt aan
0: november. Hij aan denkt, dat, eigen, uh, hij uh, denkt uh, okay. aan november. Daar gaat het verhaal over. Wat ja. de, en dat snap ik ook nog wel. Hé, hey Jan, zullen we gaan naar uh, de vragen van luisteraars? Want we worden gelukkig overstroomd... Um,
1: ja, we, we hadden sowieso nog een vraag die hier wat mee te maken had. Um, ja, we hebben ook nog wat andere onderwerpen staan. Nou, laten we in ieder geval eerst die, die luisteraarsvraag... die hier wat mee te maken heeft even pakken. Want dat is van een oude bekende, hè? Freek Ewals. Juist. Die kennen wij. Goeie collega en een vriend. En, en maakt op dit moment ook een mooie podcast trouwens... met Haas College, onder meer over Noord-Korea. Dus uh, ook wel een aanrader. Um, en hij vraagt uh, hoe wordt er in Amerika gereageerd op de woorden van NFL baas Goodell? En wat denken jullie? Is het puur voor de bune of een teken dat er iets aan het veranderen is? Nou die NFL baas, uh, NFL, hè, American voetbal is dat. En uh, de NFL, de bond, uh, die heeft eigenlijk een beetje het boetekleed aangetrokken. En die zeggen nu van ja, wij zaten in het verleden fout. Uh, er waren uh, verschillende spelers die knielden tijdens het volkslied. Waaronder Colin Kaepernick, hè, die bekende uh, speler... die dan nog nooit meer een club heeft gevonden. Uh, wel uh, gesponsord wordt door Nike inmiddels... Um, en ze zeggen van ja, wij waren daar toen tegen... maar nu zien we dat het eigenlijk ja dat, dat het moet kunnen. Dat, dat spelers moeten kunnen demonstreren. En ik heb het gevoel daarbij... ze hoeven dat niet te zeggen, de NFL. Een paar jaar geleden zeiden ze dat dus ook niet. Toen hielden ze zich stil of, of keerden ze zich tegen die spelers. Dus uh, ik, ik heb wel het gevoel, uh, Freek, dat hier iets aan de hand is... en dat we hier dus ook wel een verandering zien, net als bij Nescar.
0: Ja, um, maar hij zegt, is het voor de bühne? Jazeker, maar, maar voor een ander... Uh, voor een ander podium. Um, en ik denk dus dat... Uh, 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 Goodle als NFL-baas... Uh, een optelsommetje heeft gemaakt... en zegt... Al, bijna al mijn sterren zijn zwart. Mm. Laten we er eerlijk over zijn. Die topspelers zijn vaak zwart. Mm. En die zijn tot de diepst van hun ziel geraakt. En die zijn echt heel emotioneel... over wat er nu gebeurt. Ik heb ook nagedacht... het kan helemaal geen kwaad... om... Um, het om te draaien en die spelers ook vanuit mijn perspectief een podium te bieden. Vandaar het woord bune. Dus ik denk dat er wel degelijk iets aan de hand is.
1: Ja, ja, ja. ja. En, en wat denk jij? Worden de Kansas City
0: Chiefs uh, gaan niet weer winnen? Gaan die de ik heb geen idee. Dit is iets waar je mij, dan moet je mij, moet mij nooit vragen. Want het is net als mijn voorspellingen over verkiezingen. Die heb ik al bijna altijd fout. En over sport, nou dat is echt... Het is, ik schaam me dood, maar ik weet het weet gewoon niet, geen idee. Wat denk je zelf? Want doe maar een voorspelling, nee, want dan maar... kunnen we je eraan houden.
1: Ik denk dat wij dit maar eens aan Freek moeten vragen. Zo die is dat. dat namelijk ja, want die volgt,
0: die volgt het op de voet, dat weet ik. American voetbal. Ja,
1: um, hey, wat zullen we even doen? Want we kunnen het nog hebben, even hebben over dat, dat tweetje en, uh, uh, van Trump, oh, ja. die, die uh, man. Uh, zullen we die nog even pakken? Ja, natuurlijk. Of, of wil tuurlijk. je gelijk door naar de vraag?
0: Nee, dat is, doe maar even. Um.
1: Ja, het was wel een raar moment, namelijk... wat, wat ook echt de, de media hier wel weer uh, even bezig hield En mij dus ook. Uh, Trump die tweette over een video uh, uh, waarop te zien is... hoe een 75-jarig man wordt, wordt omgeduwd door agenten. Door mensen in uh, ME-pakken, zullen we maar zeggen. Hij valt hard op zijn achterhoofd. Hij blijft bewegingsloos lissen, liggen. Er komt bloed uit zijn oor. En nou, er zijn agenten voor geschorst. Er waren collega's dan weer niet mee eens. Er was veel gedoe over. En Trump tweette toen... Uh, hij zou wel eens van Antifa kunnen zijn en hij probeerde politieapparatuur te scannen. Ik heb dit gezien op OAN, uh, dat is die, die alternatieve nieuwszender, zeg maar Fox 2.0. Uh, hij viel harder dan hij werd geduwd, could be set up, vraagteken. Nou, daar is geen bewijs voor, daarom zit hij er ook een vraagteken achter, denk ik. En daar werd de woordvoerder van het Witte Huis naar gevraagd, heeft de president nou ook spijt van deze complottheorie?
0: The president was asking questions um, about an interaction in a video clip he saw, and the president has the right to ask those questions. But does
1: he regret tweeting out this protester was assaulted?
0: The president does not regret standing up for law enforcement, men and women across this country. And let me say this, and just give you a little bit about the mindset behind the president's tweet. Look, we're living in a moment that is, it seems to be reflexively anti-police officer, and it's unacceptable to the president.
1: Ja, de, 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 daar, de, waar ik het eerder over had... Trump die probeert dus ook die, die politieagenten eh, die kant te kiezen. En je zag bij republikeinen, senatoren en, en andere politici... die waren afkeurend, maar ze lieten het toch ook alweer gaan. Zoals altijd. Ja. Die wilden allemaal, Zeiden ze dat ze de tweet niet hadden gezien. Nee,
0: maar we hebben ja. wel allemaal het filmpje gezien. Ja, precies. En, en voor mij was er een twijfel over dat dit nu echt politiegeweld was.
1: Dat leek mij ook inderdaad. Want het was de, die,
0: de, of wat die man nou precies zei, weten we niet... Tegen die politieagent, maar hij raakte hem niet aan. Hij probeerde niks te doen. Hij stond iets gebogen over die politieagent heen en zei iets. En werd daarna op zeer grove manier uh, omgegooid. En het is een wat oudere man, dus hij viel op met zijn schedel op uh, het trottoir. Afschuwelijk incident. Dus een normaal mens zou hebben gezegd, joh, hoe gaat het met die man? In, ja. plaats van, in plaats van ik sta achter de politie.
1: Denk jij dat dat nou nog invloed heeft op, op, op kiezers? Dat, uh, je, uh, wij zeggen dan wel, uh, we missen de empathie bij Trump op zo'n moment ook. Waar, waarom doet hij dit? Hij kan ook zijn mond houden. Uh, denk jij dat, dat kiezers, die kijken ook naar het persoonlijke, toch? Die, zouden ook willen die willen ook een biertje kunnen drinken met de kandidaat of ja. de president.
0: Ja. Dit, hoe komt dit dan aan? Uh, op dit moment niet goed. Maar die verkiezingen zijn op 3 november. En dan zijn ze die meneer alweer vergeten. Uh, en dan blijft wel over hoor het verhaal op zichzelf. Um, de verhouding met de minderheden, empathie over het volk en wat dat precies is. En dan ga je een strijd zien tussen Trump, die heel duidelijk maakt wat hij daaronder verstaat, namelijk zijn gevecht voor... Um, zijn eigen Trumpisten. En Biden die een heel, met een heel ander verhaal zal komen over compassie. Ook voor zwarte Amerikanen, Latino's. En dan krijg je, zoals het ook hoort, een mooie keus. Maar dit incident op zichzelf, denk ik, dat haalt 3 november niet. Mm -hmm.
1: Nee, Dat zou goed kunnen inderdaad. Uh, Zullen we het nog even snel over de campagne hebben? Ja, graag. Ja, jij had een berichtje gezien over de paus... die zich uh, uitsprak over de dood van Floyd. En je, jij zei, uh, nou, da, daar moeten nou, we het even ja, over hebben. Ja,
0: dat, dat vond ik iets, omdat op zichzelf is uh, uh, het, het opmerkelijk... als uh, de paus een, een politieke uitspraak doet. Want dat doet hij over een staatshoofd... en niet de eerste de beste... Uh, maar bovendien, dat is bij alles, zo'n pauselijke uitspraak... dat is natuurlijk ook een boodschap aan de bischoppen. En dat was ook de aanleiding, omdat een Amerikaanse bischop... ik wel geloof was gaan knielen of iets had gedaan om sympathie te tonen voor Floyd... En mm -hmm. zich solidair te verklaren met, ik zal maar even simpelweg zeggen, de zwarte strijd in Amerika. En dat werd omarmd door de paus. Dus het ging verder dan zomaar een opmerking. Het was een, een, een duidelijke politieke uitspraak. En dat is niet onbelangrijk, want um, het politieke smaldeel in Amerika, dat is de grootste homogene religieuze groep die ze hebben. Dat is, weet ik wat, 50, 60, 70 miljoen zielen waarschijnlijk. En nu heeft de protestantse kerk wel meer uh, zielen... maar die is verdeeld over, weet ik veel, hoeveel kerkgenootschappen. Dus als, als zo'n signaal komt... en heel veel katholieken die stemmen op uh, Trump... vanwege bijvoorbeeld zijn steun uh, aan Kavanaugh... tijdens die, uh, die uh, benoeming voor het hooggerechtshof... Een, een streng katholieke man, en zo gebeurt dat vaker... Dus dit is een klein vuiltje. En dit, denk ik, blijft wel hangen. Dus dit is niet een onbelangrijk dingetje geweest. Die uh, uitspraak
1: heeft, van de paus. Ja, met, met het, het smalle pad dat Trump eigenlijk heeft naar een overwinning... heeft hij deze groep echt nodig.
0: Ja, die heeft hij nodig. Die moet hij niet van zijn vervreemden.
1: Ja, ja, want het staat er op dit moment niet super goed voor uh, in de peilingen voor Trump. Het uh, staat er best slecht voor eigenlijk, natuurlijk. We, we, we hebben het er al eerder over gehad. November is nog ver, dat zei je net ook nog. Uh, dat is allemaal zo. Ja. Maar uh, er moet wel wat gebeuren. En uh, Trump die gaat ook weer op campagne. Hè? Volgende week, uh, vrijdag, zijn eerste echte campagnebijeenkomst weer in Oklahoma. Ja. En, uh... Word je daar nou. Uh, ik, ik word er aan de ene kant uh, wel blij van.
0: Ja, nou het feit dat. Maar nou, nou ja, de manier waarop. Ik, ik heb er zo bedenkingen bij als boodschap. Hij zegt, we doen dat dan weer gewoon in een stadion. En we gaan lekker op elkaar gepakt zitten. En corona, zo corona, wat was dat ook weer? Dit, dit is campagne. Dus ja, het is een signaal. En um, heel veel mensen zullen dat als bevrijdend zien. Maar het is ook iets uh, waar heel veel mensen zich zorgen over zullen maken. Want is dit nu het signaal dat een president moet geven op zo'n moment? Om politieke redenen. Hij had dat net zo goed buiten kunnen doen. Hij had ergens een heel ja. groot. Uh, had een, uh, er zijn genoeg sp open sportarena's in Amerika. Had ook gekund.
1: Ja, zeker. En uh, uh, hij zegt altijd: uh, ik krijg ze allemaal vol. Uh, meerdere malen vol. Ja. Dus uh, dat, moet maar, dat zal ook best. Zijn. Maar
0: dat had ook net zo goed met een open arena gekund. Want daar kunnen ja. ook heel veel mensen in. Dus waarom, waarom moet dat dicht? Dat snap ik niet. Maar
1: goed... Nee, het, misschien dat ze daar nog uh, wat aan gaan veranderen.
0: Dat zou kunnen. Het uh, belangrijke is, uh, wat jij zei, de campagne begint natuurlijk. Uh, en Biden gaat ook beginnen. En da, zo moet het ook. Biden heeft nu officieel de kandidatuur binnen. Hè, voldoende... Ja, voldoende. dat hadden we bijna vergeten. hè. Ja, dat is... Maar, het is geen verrassing, maar het zou gebeuren. Hij heeft dus die bijna 2000 afgevaardigden gehaald in de voorverkiezingen. Dus uh, nou moet er nog een stempel op van de... Uh, conventie, maar we weten nu officieel wie de twee uh, kandidaten zijn. En ze beginnen met de campagne. Gelukkig maar, want zo hoort het. Uh, 3 november komt met rassenschappen dichterbij.
1: Ja, ja en, en die beiden zitten nog wel in een lastig pakket, denk ik. Want Trump, die, ja, dat past natuurlijk helemaal in zijn filosofie. Uh, het maakt, dat, dat corona, daar laat ik me niet door weerhouden. Wij gaan gewoon uh, aan de slag met die campagne. Maar Biden, die zal flink meer kritiek krijgen als hij risico's neemt. Dus uh, ik ben benieuwd hoe hij dat gaat
0: aanpakken. Ja, zeker. Nou... Dan moeten we echt naar de luisteraars vragen, Jan. Ja. Want, uh, ja. ik, ik kan van hieruit zien dat jouw koffie bijna op is.
1: <laughs> ja, ja, dat is wel waar. Ja. Ja. Iense uh, de Vries. Ik maak er maar even iets Vries van. Misschien is het ook gewoon Iense. Uh, jullie hebben het vaak over Biden die, afwezig is, over Biden die afwe afwezig is in het debat. Is dat per se slecht? Volgens mij gaat het om het momentum in november. Als hij zijn kruid nu verschiet, net als Hillary te vroeg deed... dan trekt Ru Trump ruim op tijd uh, uh, op in de pols.
0: Um, ik denk dat hij gelijk heeft um, en dat Biden niet te vroeg moet pieken uh, en bovendien de grote vraag voor mij is, komen er debatten want dat, ja. dat, dat zijn altijd de momenten waarop veel Amerikanen beslissen meestal zijn er twee of drie uh, debatten tussen de kandidaten, komen die er of niet weten we niet um, Elk van de twee heeft het recht om te zeggen, ik voel er helemaal niks voor. Er is geen verplichting, er is geen wet die het voorschrijft. Het is een gewoonte. Uh, maar uh, hoe het ook zij, de echte campagne begint pas na de conventies. Dus zeg, begin september. Uh, dus, dus ja, uh, ik denk dat uh, Inse de Vries best een goed punt heeft hier.
1: Ja, ik denk ik ook. Het, het, wat ik nog me afvraag, en dat is waarom ik ook wat kritisch over ben. Ik heb het over Biden. Ik heb het gevoel: ja, bewaart hij nou zijn kruid? Of, of heeft hij dat kruid eigenlijk niet? Heeft hij straks wel iets om mee te pieken? Ja, ja dat moeten we nog gaan zien. Dat, dat
0: moeten we nog gaan zien. Ik vrees ook het ergste, maar je weet het niet. En het gaat ook om de toon en de manier waarop het gebeurt, je weet het gewoon niet. Dus daar moeten we niet te veel op vooruit lopen. Iedereen, wij ook, zeggen steeds... nou, dat is niet de meest krachtige persoonlijkheid... uit de menselijke geschiedenis, hè? Op zo'n zo podium, naast zo'n blaaskaak, dat moeten we nog zien. Maar je weet het nooit, joh. Ja. Ja. Hey, dat zeiden we ook. Weet je, weet je nog, Jan, dat wij zeiden... ja, Hillary en, uh, en, en Donald Trump... Um, die Trump kan nooit op tegen Hillary in een debat. Hij gaat te keer, maar inhoudelijk kan hij helemaal niet tegen erop. Weet je dat nog? Ja, dat weet ik zeker nog. Nou, en uh, wie won er ook weer?
1: Ja, dus ja, je weet maar nooit. En, en Clinton die, die wil wel die debatten, maar dat maakt bleek helemaal niks uh, nee, uit te maken. Nee, dus, dat, dus, uh, dus je weet het niet. Precies, um, Fred Verhoog, die heeft ook nog een beide vraag. Uh, het mogen duidelijk zijn dat hij als persoon niet zo'n campagnebeest is als Trump. Maar waarom is ook zijn team zo stil? Dat hij niet graag uit zijn kelder komt, dat snap ik nog wel. Maar waar zijn de spotjes? Waar is de online campagne? Ik hoor niets. Is nee. er een
0: geldprobleem? Ja, um, ik, het zou me niks verbazen als het antwoord ja is. Want de Trump-kas is, ja, nou, is zo enorm gevuld, dat is spectaculair. Maar ook hier weer geldt het probleem van Timing. En op dit moment met een pandemie en ongeregeldheden en demonstraties um, is het misschien voor de democraten zonde om erg veel geld in te steken. Ik denk dat je, als jij in zo'n campagne zou, team zou zitten uh, en je zou ook het geld beheren, zou je waarschijnlijk zeggen laten we even wachten. Even wachten tot, ja. tot het ietsje beter gaat, tot, tot, tot er ook een beetje erop opgetrokken. Want dan heb je veel meer effect. En dan heeft Trump minder verhaal. Je moet wachten op ja. een moment waarop Trump wat minder verhaal heeft. En dan toeslaan. Ja, en eigenlijk
1: ook op het moment kiezen dat er ruimte is voor een campagne. Naast al dat nieuws wat er op dit moment ja. al, uh, al gaande is. Ja. En ik, ik zag trouwens, ik had het even nagekeken. In april in ieder geval hebben beide campagnes ongeveer 60 miljoen dollar binnengehaald. Maar Trump die, die heeft een enorme voorsprong wat je al zei. Die hebben zoveel geld. Dus uh, daar valt voor beide nog wel te winnen. Zo is het. Hé, hey, dan gaan we naar uh, Chris uh, Vigee. Um Hey, dit is echt een vraag voor de buitenlandcommentator commentator Bernhard. Dus uh, luister goed. Uh, hij luistert altijd als ik uh, thuis mijn push-ups, sit-ups doe... om tijdens uh, thuiswerken nog een beetje in shape te blijven. Uh, het lijkt erop dat Amerika steeds meer op Italië begint te lijken. Een dysfunctionerende overheid en een regering... waar ruzie prioriteit krijgt boven beleid... uit de hand lopende staatsschuld... en een tweedeling in de samenleving tussen een modern, progressief en welvarend deel... versus een achtergebleven deel dat steeds verder wegzakt. En dan ook nog een groep slimmers, bijvoorbeeld uh, grote corporates in de US die gebruik maken van de zwakke overheid en corrupte politici om wetten en regels te omzeilen. Uh, hij zegt, ja, zegt dat het enige verschil is de aanwezigheid van een groot en effectief leger. Zoals Paul Krugman al eens zei, basically the US government is a badly run insurance company with an army. Hoe kijk jij daar tegenaan?
0: Ja, dat is, dat is bijna een, um, een lezing die hij houdt. Uh, en, of een column die hij schrijft, laat ik het zo zeggen. Ja, er is best ja, dat wat voor. Interessante te... punten. Heel goed, heel goed, heel goed. En ik, de, de, het is ook absoluut de punt. Er zijn verschillen. In de eerste plaats het systeem. Uh, omdat um, uh, Italië, net als wij, een coalitiesysteem kent. Uh, dus een andere vorm van de parlementaire verkiezingen. Dus een, een, een kabinet kan ook vallen. Nou, ik geloof dat nergens in de democratische wereld... dat zo vaak is gebeurd als in Italië. Maar ja, je, ja. je kunt dus een zittende regering... veel gemakkelijker afstraffen... voor gedrag dat politiek niet meer goed valt. In Amerika kan dat niet, je kan de president niet afzetten. Nou ja, we weten, dat kan. In, in principe kan dat niet. Dus die zit zijn volledige periode uit. Dat is in Frankrijk ook zo, met zo'n presidentieel systeem. Maar dat hebben ze in, in, in Italië niet, dus dat is het grote verschil. En voor de rest, ja, het klopt, de tweedeling is enorm. Maar het, in Italië is het sociale systeem, hoe gammel ook, toch een stuk beter dan de Verenigde Staten. hoor. En, en, en we, ja, we kijken nu naar die de ramp die zich heeft voltrokken bij, uh, in het, in, 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 met het virus. Maar als je ziet, dat wil ik toch wel even zeggen hoor... hoe goed het Italiaanse gezondheidssysteem is... mag ook best eens worden gezorgd, gezegd. Mm -hmm. Nou, dan kunnen de Amerikanen nog een punt aan zuigen.
1: Ja, 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 ja. Um, Marie-Bert Jaker. Uh, via VIA ben ik in de wereld van de complottheorie van... QNN terechtgekomen. Ik weet nooit ja. of ik dat goed uitspreek.
0: QNN denk ik. QNN. Ja. ja.
1: Ja, inderdaad. Nou, en zij heeft een paar vragen. Um, maar hoeveel zijn er eigenlijk? Uh, weet Donald Trump van het bestaan? Uh, speelt hij hier actief op in tijdens campagne rallies? Wat vindt hij ervan? Wordt die groep serieus genomen? Ja, en ik, ik, ik ben al wat langer met die groep bezig, want ik vind dat ook heel interessant. En hoeveel het er zijn, dat is eigenlijk niet te zeggen. Weet niemand. Maar ik nee. zie ze wel heel veel bij Trump rallies. Ik, ik was ook een tijdje geleden bij CPAC, hè, dat conservatieve uh, congres eigenlijk. Uh, voor, uh, voor, voor conservatieve Amerikanen, veel Trump supporters. Daar zag ik ook veel Q-shirtjes en petten. Ja. En Trump die spreekt zich er eigenlijk niet duidelijk over uit, maar speelt er wel een beetje op in. Hij uh, retweet wel uh, Q-accounts op Twitter. Uh, hij, hij laat dit ook Gebeuren. Het zijn allemaal complottheorieën. Eigenlijk het, het idee is dat Q dat dat een uh, uh, iemand is in de Amerikaanse regering met, met heel veel invloed en heel veel kennis uh, en, en die voorspelt uh, nou ja de de meest waanzinnige uh, uh, de, de, de dingen voor de toekomst, uh, waarin Trump steeds een helder rol speelt. Um, Volgens mij wordt het buiten de groep uh, supporters, zeg maar, kennen uh, supporters, wordt het niet echt serieus genomen. En uh, ik, ik denk wel, uh, die complotdenkers, die, die zullen zeker van invloed zijn ook weer deze uh, ja, verkiezingen. Want Obama Obamagate, dat weten we nog steeds niet.
0: Nee, nou ja, ik denk dat Trump gebruikt gewoon teksten van QAnon die hem aanspreken. En hij is ook wel een beetje van complotten, dat vindt hij leuk. Hè? Denk, denk aan, uh, ja. hij was een van de, van de belangrijkste stemmen in het complot tegen Obama, dat dat geen Amerikaan was. Maar de enige andere naam die mij te binnenschoot was Roseanne Barr, de comedienne en actrice. Oh, ja. Die ja. is een Q en een aanhanger. Nou, en toen dat naar buiten kwam, was het in één keer einde oefening in haar carrière. Dus. En voor de rest ja. weet ik, eigenlijk ken ik geen grote namen.
1: Nee, nee ik, ik weet, het zijn er een heleboel. Maar hoeveel precies, en, ja, uh, uh, ja ik, ik geloof het allemaal niet. Dus ik... Uh, nou,
0: zeg, uh, oh. ik geloof alles. <laughs>
1: <Ja>. <laughs> dat, dit is precies wat een QN-aanhanger ook zou zeggen. Als Zo hij is het. Zou worden. Ja. Um, de laatste, Bernhard, uh, dit vind ik een hele leuke. Camille Beijer, is het voor, uh, voorstelbaar dat Joe Biden... een republikeinse running mate zou uitkiezen?
0: Nee. Heel Echt simpel. Niet? Nee, het is bij mijn weten, ik weet het niet... Ik, volgens mij is het maar één keer gebeurd. Het kan zijn dat... Uh, John Adams Jefferson als running... uiteindelijk heeft aangewezen als vicepresident na de verkiezingen. Heel ver terug. Dat is helemaal aan het begin van de Republiek. En daarna is het systeem ook veranderd. Er is ook een, uh, toen is ook, zijn ook de amendementen uitgebreid. Uh, toen bestonden de Republikeinen en de Democraten... in de huidige constructie ook nog niet. Die partijen heten toen anders. Maar bij mijn weten is het in de hele Amerikaanse geschiedenis... maar één keer gebeurd. Zou het niet mogen? Jawel hoor, het mag best. Alleen... Uh, het zou wel wonderlijk zijn als een, een, een um, conventie um, uh, Biden nomineert. En dus ook een running mate nomineert. En als hij uiteindelijk een andere kiest. Want ja, dat komt dan in het kiescollege. Dat, dat de officiële uitslag moet goedkeuren. En daar zie ik een probleem. Dus mijn antwoord is en blijft nee. Kan niet, gaat ook niet gebeuren.
1: En ik denk, Biden die moet ook zijn eigen partij met eerst maar even enthousiast zien te krijgen. Hè? Exact, dat, dat is op dit moment denk ik een grotere prioriteit dan uh, Republikein zo. over de steek. Yep. Ja, dat waren ze. De, de leuke vragen weer deze week. Ja. Moeten we nog even een Nederlands onderwerpje doen? Ja.
0: Ja. Um, jij had een leuke. Je ja, over, ik, over Steve King. Ja.
1: Het is eigenlijk maar heel kort, maar ik moest er gewoon om lachen... toen ik die headline uiteindelijk voorbij zou komen. In, in Iowa, dat, dat was een berucht, uh, of is een berucht congreslid, King die, die heeft ook banden met, met Geert Wilders, die, die zijn vriendjes van elkaar. En die heeft zijn uh, primary verloren van Randy Veenstra. En uh, daardoor, en, en daar moest ik uh, deze week even om lachen... Uh, toen ik dat voorbij zou komen, uh, gaat hij het opnemen tegen J.D. Scholten... Dus uh, Veenstra tegen Scholten in Iowa. En die Scholten die heeft nog professioneel honkbal gespeeld in Nederland. Dat, dat, nou, dat, Nederlandse... Ne Nederlandse topijnen. kan
0: het niet. Nee, nee, je weet, er zit in Iowa een hele grote Nederlandse gemeenschap. Net zoals in Michigan. En het is leuk om af en toe die namen te horen. Uh, denk trouwens ook aan Piet Hoekstra. Ook zo iemand. die Dat, ja, dat is dan Michigan. Maar is dat natuurlijk ook allemaal van diezelfde, datzelfde, diezelfde groep. Um, overtuigde christenen die in, uh, in, in de loop van de... 19e eeuw is verhuisd naar Iowa en Michigan. En daar nog steeds heel welvarend en ook heel overtuigd leven zoals ze destijds hebben geleefd. Hartstikke leuk verhaal.
1: Ja, zeker. Dat, uh, ze zijn er nog. En uh, daarmee zijn we ook aan het einde gekomen hè, van de Amerika-podcast.
0: Via de BNR-app of de site kun je je heel makkelijk op de podcast abonneren. Kan ook via Apple Podcasts of Spotify. We genieten altijd van recensies. Jan, wie sabelt ons nu weer neer?
1: <laughs> ja, we beginnen eventjes met
0: neerzamen.
1: Paul Akkermans, hebben we het vijf minuten volgehouden. Kritiekloos interview. En uh, ja, we zijn het inderdaad wel heel vaak uh, eens met elkaar, Benard. Dus dat, uh, ja. <laughs> Vooral ja. jij trouwens. Kom op, zeg. We moeten echt wat, uh, wat kritischer zijn. <laughs> ja. Uh, Tanja, Dutch Delights, uh, over Amerikaan in, uh, of Nederlanders in Amerika gesproken. Ik heb net voor de eerste keer geluisterd en, het, uh, en dat blijf ik ook doen. Jullie hebben een nieuwe fan bij uit Phoenix, Arizona. Hoe
0: dus zullen we haar op gaan zoeken? Want daar is het altijd zo lekker weer, Jan.
1: Heerlijk warm inderdaad. Ja. Uh, Jeroen Huisten. Uh, mooi, meer historische context. Uh, dan is het ook nog rectificatietijd. Joop Meijer, prima uitzending. Maar ja, de uitspraak Parijs is nog ver. Is niet van Mart Smeet, zoals is, ik dacht. Maar van Joop Zoetemelk. Als Joop wou ik dit toch even rechtzetten.
0: Hij heet ook Joop. Fantastisch. Hij heeft natuurlijk <laughs> gelijk. Ja. Ja. Ja.
1: Ja. ja. En we blijven even in het wielrennen. José Been. Uh, ook vaak op BNR te horen. Uh, voor het eerst jullie podcast gehoord. Erg gemakkelijk op de racefiets. Ondanks de regen. Ga zo door. Lekker blijven ouwe uh, dus dat is ook mooi. Robert van Eyck in Japan, toch even aan de keukentafel. Vandaag uh, wederom de podcast uh, met plezier beluisterd. Ik zit als KLM-piloot in verplicht quarantaine in de Airport Hotel in Tokio voor twee dagen. En dan is het gezellige koffiegesprek erg welkom. Volgende aflevering, aflevering hopelijk gewoon thuis beluisterd. Houden naar de verhalen? Wat inmiddels zo zijn Ja. Uh, Hans Metzke, dan nog niet te kort, niet te lang. Hooguit twee koppen koffie. Je lekker bezig. Nou, die verwijzen ze inderdaad op. Dus uh, daar heeft hij helemaal gelijk in. Ja,
0: nou. Leuke dingen allemaal. Terugluisteren kan via de BNR-site, Apple Podcast en Spotify. Heb je vragen, opmerkingen, kritiek of complimenten? Dan kan dat ook met een tweet naar het Jan USA of BNR de Wereld. Of heel ouderwets. Met een mailtje naar dewereld.bnr.nl
1: ja en weer dank voor het luisteren tot de volgende keer volgende week dus al Bernard
0: ja voortaan elke week wij zijn blij als kleine kleine kinderen. Benzine en elektrisch sportief en emissievrij.